0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. (risos) Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, queridos ouvintes deste podcast do conteúdo Jovem Pão Manual do Filho. Já falamos tantas vezes, não é? Filho não tem manual. E Tiago Tamurini já explicou que se tivesse, ninguém ia ler. Então, estamos na mesma, mas sempre com a ajuda de profissionais para tentar se situar nesse mundo da educação dos nossos filhos. Ou, às vezes, também pode ser dos nossos netos, né, gente? Ou de alguém que está cuidando aí de um pequenininho ou de um já crescidinho. Tiago Tamborini, olá, querido!
0: Olá! Que delícia estar aqui! Hoje estamos com uma convidada ilustre, hein? Aliás, você que nos ouve agora, tenho certeza que boa parte de vocês fez parte deste movimento, porque muita gente me pediu a participação ilustre que teremos hoje.
1: Nossa, a gente aprendeu até a usar os paranauês aqui do Skype para trazer ela, essa convidada que está internacional. Ela está alocada nas Américas agora. Ela está semanas à frente nessa pandemia. Daniela Freixo de Faria, ela que é psicóloga infantil e family
2: coach. Tudo bom, Dani? Tudo lindos. Que alegria a gente estar junto. Nossa, esse lustre. Vamos ver o que, que vai dar isso, gente. <risos> vai mas dar em coisa boa eu super agradeço o convite eu tenho feito papos incríveis com o Thiago e a gente tem é, curtido essa troca Paulinho, eu não falei isso antes mas assim é, o meu canal de notícias no Brasil é a Jovem Pan e eu adoro o Morning Show, Para mim assim é um programa que eu gosto de assistir então você não sabe disso também mas eu te acompanho praticamente <risos> todos os dias Ai, gente, então a gente já tá em família,
1: entendeu? Já tá todo mundo muito <risos> íntimo aqui, apesar de estarmos cada um no seu ponto nessa gravação aqui por Skype. E o legal de hoje é que essa temporada em especial, a gente tinha combinado de focar mais no período da adolescência, que até é a área de expertise do Thiago, né? Ele atende muitos adolescentes, jovens, famílias. E agora a gente vai somar com a Dani, que também tem esse conhecimento maior dessa área da primeira infância, desses pitoco fofo, né? Que a gente tá tudo em casa há 70 dias trancado com ele. Não <risos> todo sei. mundo
2: cansado, todo mundo cansado. Cansado é a
1: palavra agora, Dani. A gente falou um pouquinho sobre essa sensação no último podcast. Você está um pouco à frente nessa pandemia. Estava contando para a gente antes do início dessa abertura, já né? misturada com manifestações anti-racismo. Mas cansaço é a palavra que define o momento agora. Como que você está sentindo? Eu
2: acho que assim, depende de como a gente leva a situação, que eu acho que é isso que a gente hoje vai falar bastante aqui. pode ficar bem cansativo. Mas o cansaço, ele é uma notícia importante, exatamente de como é que a gente está tocando as coisas, né? Mas o o, o cansaço, ele vem. Eu tenho sentido, pessoalmente, na questão até do trabalho online, o o cansaço de chegar no fim do dia e estar mais cansada do que antes, do que da vida antes. É, e talvez, até por uma questão de assim, o trabalho dessa forma, eu sinto ele mais focado do que quando a gente estava num espaço físico que tem o, o encontrar, o falar, e aí como está? Não, a coisa está muito mais objetiva né? e, e pede uma organização, pelo menos eu tenho sentido uma organização minha muito maior nessa multitarefa que virou a vida do faz faxina, cozinha trabalha, desliga, limpa ali de novo, ajuda as crianças. Então, assim, é é um acúmulo de coisas que essa essa saída da ajuda que a gente estava habituado de alguma forma, que seja as crianças na escola ou uma ajudante em casa ou uma rotina que que tinham respiros, né? Com distrações, eu acho que tem feito a diferença também, né?
0: Você sabe que eu coloquei um termômetro, né? Eu, Eu tento me avaliar tempos em tempos ainda que não todo dia, mas vez ou outra, se eu estou cansado ou estressado. Né? Eu já entendi que o cansaço fará parte... Vivemos vidas cansativas, porque trabalhamos muito, temos uma dinâmica forte de trabalho, mas o estresse me preocupa mais. Né? E alguns podem se perguntar, pô, qual é a grande diferença? Né? Dá para explicar, às vezes, por analogias. Por exemplo, jogar futebol cansa, não estressa, ou não deveria. Né? Fazer sexo cansa, não estressa, não deveria, né? Então o cansaço está muito mais ligado a uma resposta física de quem executou uma atividade, de quem botou a mão na massa, de quem realmente fez muito algo. E o estresse está mais relacionado ao sofrimento diante disso, né? A hora que eu não uhum. consigo dormir, que eu me alimento mal, ou que eu fico irritado, ou que eu começo aí para mim são sinais de estresse que me preocupam mais. Então eu tenho tomado uns cuidados porque tá fácil se estressar. <risos> tá fácil o dia estressado.
1: eu sinto essa coisa do estresse mas agora eu tô num sentimento muito louco, não sei se é misturado com uma hipocondria minha que eu tô gostando de ficar aqui Aquela louca Eu tô eu também, tô... Paulinha Pois eu é, tô eu tô achando assim Eu lavo aquele lençol, sinto aquele cheiro Me sinto um pouco realizada nisso Que é uma coisa que eu nunca gostei Nunca senti nenhuma realização em fazer nada Na minha casa, assim, traba- esse tipo de trabalho Sempre eu falava Gente, trabalho para que alguém possa me ajudar Porque realmente eu não sei Vai manchar, enfim, eu achava várias coisas Que eu descobri que não é nada disso Que eu sou mega capaz A faxina hoje foi um sucesso. O marido passa um aspirador, gente, profissional, devia estar trabalhando com isso. Então, assim, na verdade, eu me descobri muito mais potente do que eu imaginava. A gente começa até a reavaliar essas relações do trabalho doméstico, né, que até a gente está discutindo aqui muito no Brasil isso, porque teve o caso muito triste do menininho que estava aos cuidados da patroa, acabou caindo... É realmente, enfim, um tipo tipo de relação que mistura trabalho com alguma outra coisa que a gente sabe que vem ali de um passado escravocrata e essa autonomia está me fazendo um bem, não precisar mais disso, saber que dá para dar conta e passar isso para os filhos, né? Porque como que você ensina o seu filho a ser uma pessoa que cuida das coisas, que sabe a potência que ele tem, se ele nunca tem que fazer isso? se ele nunca vê você fazendo, se ele imagina que sempre tem uma pessoa que vem e faz, que ele deixa aquela zona do caramba e alguém arruma, amor, dá tudo certo. Eu acho que a gente está aprendendo que a autonomia, como as crianças aprenderam autonomia, o Tiago falou muito disso todo esse tempo, né, que a gente tinha que dar autonomia e tal, eu acho que esse período me ensinou até mais autonomia para minha vida. Me mostrou quanto eu estava delegando isso para outras pessoas e eu acho que daí a gente pode trazer também uma grande lição para os nossos filhos. Não sei, estou viajando, estou muito longo. Não foi ou vocês demais?
2: Não, foi incrível. Porque na verdade, olha só, quanto mais responsabilidade você tem, mais liberdade você tem também. Então assim, eu tô há quatro anos vivendo essa vida, uhum. de, que ok, não tava nada, mas é uma vida da família cuidando da casa, da família se ajudando, de eu cozinho com a filha menor, uma, o marido e a mais velha são os que limpam porque gostam menos de cozinhar, da gente descobrindo talentos, cada um arruma a sua cama, eu lavo a roupa, mas todo mundo ajuda a dobrar, cada um guarda a sua, então assim, são... São formas que a gente vai percebendo do a gente é capaz, capaz de fazer comida boa, capaz de aprender, que trazem uma liberdade de você poder escolher que tipo de ajuda você quer, que tipo de ajuda você precisa, será que a gente precisa, que uso que a gente está fazendo disso, será que é o uso de realmente usar como ajuda ou será que a gente está exatamente perdendo responsabilidade, e autonomia e, de certa forma, liberdade? É assim, é maravilhoso é, tudo isso, com toda a dificuldade que tem, trazer essa possibilidade da gente se encontrar como família de uma forma diferente do que a gente estava habituado. Né? Vem muita quem coisa boa
1: participa disso esse cachorro que está participando desse podcast? Como chama? Queremos saber. É,
2: é o Bono. É o donado, gente, é o samba, gente. O Bono é o cachorro que faleceu. Ai, olha, ele voltou aqui. Ele é um Bernese. Eu vou mostrar para vocês. Posso? Ah,
0: quero ver, quero ver. Quero Mostra.
2: Quero ver. Será que eu eu vou ter que pôr no Instagram para vocês Olá.
0: verem. Olha, olha lá. Que é lindo. Vocês
1: estão vendo ele? Ah, vocês Estamos vendo. vendo. Ele lá, quem estiver vai... ouvindo a gente agora, vai lá no Instagram samba. da
0: Paulinha. Olá.
1: Samba, oi. dá um oi. Querido, bem-vindo, viu? Participa junto também com a gente. <risos> ali. Ele, ele é uma
2: pessoa, então imagina o um aspirador, Paulinha, com este urso morando na minha casa. Até passa Nossa. o aspirador até nele, entendeu? Nossa, <risos> que Paraná-de. lindo! Ele, é, tem um então, item acredit... no aspirador que ele adora. Mas eu vou abrir a porta para ele poder é, circular livremente, né, Sambinho? Lindo. Olha a cara dele. Maravilhoso, é um podcast, safado, é um tem uma safado. participação do samba, <risos>
1: esse, né, esse cachorro maravilhoso que não ajuda Pronto, na samba.
2: faxina ainda, mas pode Ai, <risos> chegar a preta. Não, mas ele agora ele tá, ele tá. Você vai deitar tá ele, ele, tá... né? ele tá na linha,
0: né samba? Não, e o que eu adoro desse momento quarentena e disso que a gente faz é exatamente isso, né? como como humanizou também as relações, como que a gente está fazendo aqui agora, né? Então eu acho uma delícia isso de poder... aí eu tenho um cachorro aqui, vem cá, olha, tal... eu tenho visto a minha filha fazer isso com as aulas online dela, né? Porque diante de tantas críticas que eu posso ter, e eu tenho algumas e e as faço com veemência muitas vezes, tal... tem todo um lado também muito bacana... que é isso de humanizar... então... outro dia minha filha estava com a cachorrinha dela... assistindo aula... a professora comentou... aí todos os amiguinhos puderam ver o cachorrinho... aí virou tema da aula podar aquela coisa também de, de não ficar o tempo inteiro naquelas relações que a gente vivia mais plásticas, mais, né, aquela coisa tão, tão desenhadinha de como eu tenho que me apresentar para o outro sempre do mesmo jeito, sempre, né, na, na, nessa coisa... Eu tô chamando de plástica, mas às vezes até fake mesmo, né, que a gente constrói, do, do, dessa imagem que tá tudo sempre perfeito, maravilhoso. Então o outro não tem problema, o outro não tem vida, o outro não tem pelo em casa, o outro não tem cachorro que late. É sempre, né sou eu só que vivo essas questões então eu tô curtindo muito isso assim, muito mesmo, outro dia eu fiz um podcast com a Paulinha e aí tava no fundo o marido dela tocando, porque é músico, né Paulinha Sim. aí você falou, pô, deixa eu falar com esse cara que não dá, eu falei, deixa porque, meu, que delícia, a gente tá com a sonoplastia em tempo real eu acho isso muito legal, gosto muito é, assim. é muito
2: lindo porque assim, é real né, eu é. acho que nesse, nessa vida de instagrams e mídias sociais e tudo o convite que já existia, né? Para quem eu tenho que ser, para ter valor, ser reconhecido, ter amor, ser, ter pertencimento e tudo mais. E esse é um ponto muito importante com as crianças hoje. Não deixa de ser um convite para desenvolver persona. É quem uhum. eu tenho que ser, quem eu penso que eu tenho Perfeito. que ser, né? E às vezes, é, assim, essa experiência toda que a gente está vivendo, no fim, nos coloca numa numa relação Muito, assim, profunda com a vulnerabilidade que temos, que somos, né? E e aí isso faz com que a gente comece a a conduzir a vida no melhor possível, num dia de cada vez. Tem dia que a faxina vai ser um sucesso, tem dia que nem tanto, tem dia que deu tudo certo, tem dia que nem tanto. Mas ao invés da gente lidar com tudo isso, né? Nessa expectativa de perfeição, do plástico do como tem que ser, que vira exigência em cima do marido, das crianças e que muitas vezes, acho que 99% do meu trabalho é ajudar os sistemas das famílias porque está todo mundo em guerra está todo mundo em guerra porque todo mundo protege essa autoimagem, todo mundo quer ter razão a gente não constrói espaço de consideração mas nessa vulnerabilidade ninguém se sustenta nesse lugar né? e isso bota a gente no hoje de uma forma é, que no fim dá a oportunidade da gente construir um dia só hoje o melhor possível, o melhor possível uhum. com responsabilidade. Mas ainda é o melhor possível, não é perfeito, não tá, não é mundo ideal, não é o que to, o, 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 o plástico do que se espera ver, do que se espera viver. Às vezes vai ter perdão no meio do caminho porque a gente foi é, é, inábil para comunicar, mas isso nos bota juntos de um jeito que aquela vida toda sem a bagunça, né? Ninguém tropeça na meia do outro, alguém já tirou. No fim, acabava tirando a gente do contato também, porque esse uhum. contato, ele tá intenso, mas ele é um contato que bota a gente se cuidando, apesar uhum. do desafio inicial desse processo, mas bota a gente tendo que se cuidar, porque não, não dá para botar em mais ninguém essa história, né? E as crianças, no fim... É são convidadas a isso, né, a gente vai criar, eu também, Paulinha, eu tô amando a minha nova rotina, mas ela é flexível, ela tem sim as suas coisas e tudo mais, mas é uma rotina que, no fim, a gente é capaz de fazer uma vida boa com todas as roupas que precisam ser lavadas, com todo o trabalho que tem, nesse lugar de encontro e de colaboração e de consideração, gente, é muito bom, não precisa de tanto, né. Sim, sim. sim, e fora é o
1: privilégio, né, da gente começar a reconhecer isso, é, da gente poder estar vivendo essa situação, por exemplo, com o emprego, no meu caso, né, sim. podendo ajudar a pessoa que me ajuda aqui em casa, e podendo pagar, conseguindo manter a escola e tendo... É, Todo esse esforço da escola, que, enfim, entre os acertos, mas um esforço gigante para trazer esse ensinamento, enfim, esses conhecimentos para os nossos filhos. Então, acho que também dos espaços da nossa casa, né? A gente tem um teto em cima da nossa cabeça o tempo inteiro e a gente esquece tanto disso. A gente só entra e sai o tempo, né? Ah, e está sempre com pressa e atrasado. Para quê? Para que a gente estava atrasado mesmo? Sim. Não sei, entendeu? Então. Outra coisa que eu li que eu achei muito interessante, até mandei para o Thiago uma matéria que saiu no Washington Post, que essa história que vocês estavam dizendo, né, de que parece que a gente às vezes está até trabalhando mais, talvez mais focados ou enfim por mais tempo, porque né, estamos à disposição online o tempo inteiro, não sei como está sendo para cada pessoa. E aí a matéria diz assim que os na pandemia os pais estão trabalhando mais do que sempre, mas A a quarentena significa que talvez os filhos agora estejam vendo o que os pais fazem. Porque isso é uma coisa muito curiosa, né? Os meus filhos sempre ficavam perguntando o que eu fazia. E eu levava a marmita para o trabalho e uma vez perguntaram para o Antônio, bem pequenininho, o que eu fazia e ele disse, a minha mãe corta a melancia. (risos) Né? O trabalho dela corta a melancia, tal, porque eu acho que é o que ele via, né, do que eu fazia, Sim. é muito abstrato, Não sei se ah, trabalho numa rádio, não, eu conto histórias, isso é jornalismo, era muito difícil de explicar, e aí o que ele via de muito objetivo que eu fazia diariamente é ir lá e cortar uma melancia, uma fruta, enfim, levar na minha marmita isso foi muito surreal pra mim, eu pensar, caramba, meu, cara tá aqui todo dia, eu saio, eu volto e até hoje ele ainda não entendeu o que eu faço, eu também nem expliquei e ele tá achando que eu vivo de cortar a melancia, que maravilhoso. Agora eles sabem tudo, por quê? Agora eu tô gravando podcast, ninguém pode fazer muito barulho. Daqui a pouco eu gravo um vídeo, depois eles vêm que eu estou editando, aí eu participo do programa, eles escutam o que que eu estou opinando. Então assim, agora acho que de fato realmente eles já sabem o que eu faço. E o Arthur também, meu marido é músico e constrói instrumentos musicais. E eles não vêm todo o processo, não viam né, e tinha uma dificuldade, não, ele toca música, não, ele ele às vezes fica vendo umas músicas no YouTube, tipo assim, gente, o pessoal trabalha vendo umas músicas no YouTube, daí agora que eles estão se ligando, entendeu, que alguma coisa fica pronta, alguma coisa tem que ser entregue no correio, alguma coisa vem, Hum. então, isso é muito curioso, né, vocês acham que isso pode, de fato, né? impactar, assim, ah, é? Da escola? Meu Deus, que e capítulo. E vice-versa,
2: que a gente também tá vendo eles estudantes, né? Numa, numa perspectiva, assim, inacreditável. E, e é isso, assim, as, eu, eu ia para o consultório de tarde uh, e voltava de noite, pronto. Hoje elas têm noção, mãe, você está em atendimento? Mãe, pode falar agora, mãe? Então, assim, eu eu abro intervalos para abrir tem horas que ela ela fala assim para mim, qualquer coisa, mensagem. Então, assim, às vezes não aguenta, entra aqui e fala mesmo. Então, antes da gente entrar hoje, eu falei, gente, eu vou entrar em uma gravação de podcast que agora é uma daquelas situações que vocês não podem me interromper, mas a gente pode te escrever se precisar, pode. Então, assim, (risos) é tão interessante que é um espaço criado, né? É um espaço criado onde acontece algo que é da minha vida, que não pertence a elas, mas que agora eu vejo acontecendo. Como quando elas estão em aula ou têm um trabalho para entregar, é um pedaço da vida delas que eu não pertencia, não participava, e hoje eu vejo o tempo, não que elas não fizessem, sempre fizeram lição em casa e tudo, mas hoje a dedicação em aula, a relação com os professores, a postura dos professores com elas, elas com eles, hoje é uma uma imagem muito clara delas estudantes dentro deste ambiente. Né? e que antes eu também não tinha. Então assim, Mas, é muito isso bonito, gerou
1: né? desespero, Thiago, a gente falou sobre um grande é. desespero. Eu vou falar oh. porque eu fiquei bem desesperada, porque eu acho que a gente idealiza muito como essas coisas acontecem, uma criança sentada, grandes anotações, marcando com marca-texto, <risos> aquela coisa. E
2: aí não era nada disso. Para mim não foi vocês nada sabem, disso. Vocês sabem que assim, teve uma história muito legal da minha menor, que foi assim, ela, aqui, a coisa foram aulas com hora marcada, elas entravam, mas todo dia elas tinham que entrar, elas já estão de férias agora, a partir da semana passada, mas todo dia elas tinham que entrar no portal para ter a presença, e todas as lições precisavam ser enviadas pelo caminho que cada professor determinou, então, um pouco confuso, cada um determinou de um jeito, e, às vezes, eu e o meu marido, a gente recebe e-mail do tipo... Fulana de tal não entregou o trabalho. E foi um super aprendizado. Porque, assim, no começo, a vontade que dá... De você ir vendo esse desespero todo... É você partir para lá... Daqui, onde é que está esse trabalho? Que eu vou garantir que o professor receba. Eu vou garantir que ele receba porque você precisa disso. Só que aí a gente foi vendo que aí ela não aprendia não aprendi a fazer. Então, ela foi descobrindo que ela estava enviando o trabalho mas ela tinha um e-mail que não estava deixando claro qual era o nome dela. Então o professor estava recebendo, mas não reconhecia que ela era ela. Aí onde ela falou, mãe, eu já sei, eu fiz outra coisa. Eu falei, o que que você fez? Ela falou, eu criei um novo e-mail com o meu nome completo, e agora eu envio e checo. Mas isso só foi possível porque falhou, 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 falhou um monte de vezes, até ela ir descobrindo onde é que estava a situação. E aí ela conseguiu organizar. Óbvio que a gente estava em cima para enviar, toda vez que recebeu e-mail, fomos ver com ela o que está acontecendo, mas foi muito legal a gente não pegar para resolver, para garantir que tudo dá certo. É olhar e falar, então envia de novo, checa se ele recebeu. Vamos descobrindo passos, né? Porque não vai performar perfeito mesmo, não vai ser perfeito. Mas essa mas você o ponto sabe. É Dani. O que, que a gente faz com isso, entendeu?
0: Sim, aí é você sabe, Dani, que hoje a humanidade busca duas coisas insistentemente, sem, sem parar para descansar, né? A cura para o Covid e como é que eu faço para o meu filho estudar. Acho que são as duas coisas que todo mundo se pergunta demais atualmente. E aí eu estou te ouvindo e é legal porque lá atrás, quando, quando eu comecei a falar sobre isso e tentando também me, me entender diante disso tudo, porque também tem lá minha filha, também tem minha casa e tudo mais... É, uma das coisas que eu dizia muito era: tome cuidado com a ideia do filho-aluno, porque é, você conhecia o seu filho estudante, porque ele fazia trabalho, lição de casa e tal, mas você não conhecia ele aluno, aluno é lá na escola. E aqui entre uhum. nós nem era para conhecer, tem coisas que a gente não deve conhecer. Né? Então, ah, eu não por queria exemplo,
1: ter conhecido, não.
0: Não tem, é porque assim, quarto do papai e da mamãe, quando ele está com a porta fechada, não é para a filha entrar. Assim como escola, não é para pai e mãe entrar, entendeu? Tem coisas que a gente não deve ficar compartilhando. Mas não teve jeito, a gente acabou compartilhando. E aí uma das coisas que realmente acho que deu problema no início, e quem sacou isso conseguiu se adaptar melhor, foi essa interferência. Não, então eu vou fazer por ele como eu acho que ele deveria fazer. Pronto, aí você tirou dele. Eu me lembro nas aulas da minha filha, ouvi de fundo os pais passando a resposta. Sabe aquela coisa de competição? E você ouvia a voz do pai, né? Então, assim, é, é, então é uma eu super fiz sacada isso, mesmo. Eu
2: fiz isso, ah. sim, umas duas aulas. É,
0: é, mas não sei o que mas, acontece.
2: Gente, mas, gente, sabe o que, que, é, que, que eu vejo? Que, assim, o deixar falhar só é possível quando eu me percebo falho, como adulto, e quando eu entendo que a falha do meu filho não diz sobre mim. Porque enquanto eu estou ainda entendendo ah, que esse que filho... Acho aí pegou aquilo and... para mim. Na então, esse filho andando por aí, fez bobagem, isso diz sobre a mãe que eu sou, além de eu não ter uh, disponibilidade de encontrar com ele, convidar ele ao aprendizado com a consequência que existe, com a, as situações todas que foram criadas, eu vou dar um jeito de garantir que performe certo para que ele continue dizendo sobre mim. E a gente que está na psicologia, Paulinha... É pior ainda... Porque a gente é filha da fulana de tal, Cobram a gente...
0: Exatamente... Então, assim,
2: é muito libertador... Até você... É, a hora que você percebe a tua imperfeição... E você responsavelmente lida com humildade na vida... Com tudo que a gente fala... Que é todo dia... É, você começa a olhar a falha do seu filho não mais como algo que não devia estar lá mas como algo que traz a possibilidade de aprender com aquilo porque pensa assim, a gente está no momento presente há 10 minutos atrás uma lição não foi entregue eu vou olhar ali e a gente tem duas formas de lidar normalmente o adulto ele olha para a criança e diz você devia ter entregue a lição, você devia ter feito a lição Por que que você não fez? Por que que você não não se preocupou em ver se a professora recebeu? Só que isso prende a criança lá atrás. Ela já devia ser quem não é, devia saber o que não sabe, devia conseguir o que não consegue. E eu não trago isso para um movimento de crescimento. O outro caminho é, vamos olhar o que que foi? Nossa, mãe, eu realmente me me atordoei aqui fazendo outra coisa, não quis fazer, não entreguei, e agora aconteceu tal coisa. Então, ótimo. O que que você aprendeu com isso? Ah, eu aprendi que eu preciso me organizar melhor. Então, uma próxima vez, o que, que você vai fazer diferente? Nossa, eu vou cuidar de fazer com mais antecedência para não ficar de última hora. Eu vou cuidar de checar se eu entreguei o e-mail. Eu vou cu- e nisso, ela vai construindo um aprimoramento de postura. Mas isso está é, isso acontecendo dentro do outro. Agora, se eu entro, interfiro, corrijo, entrego e garanto... Eu estou muito mais fragilizando do que ensinando e do que botando aprendendo. E eu acho que esse é um dos grandes equívocos que a gente faz como pais, mas que diz qual que é o propósito. Muitas vezes o propósito é a gente continuar bem na fita e garantir felicidade. Eu sou bem essa mãe aí.
1: <risos> eu então... fiquei bem desse jeito, eu fiquei muito em cima, eu fiquei louca. Eu fazia, o professor Helena, todo mundo me odiou. Aí depois... Deu problema, tive que largar mais, até um dia que eu mandei uma mensagem para a escola que dizia, é o seguinte, vocês marquem aí uma reunião com esse menino para explicar melhor aí a responsabilidade, Ótimo. porque vocês têm que falar com ele, eu já falei, tá uma situação periclitante aqui, muita violência até na fala, <risos> acho que é melhor vocês marcarem essa reunião. E aí, enfim, não deu tempo porque a gente entrou em férias. Mas o que aconteceu foi que é isso também, né? É a relação também do aluno com a escola. Eu percebi isso até na postura da aula. É totalmente diferente como a criança conversa com o professor do que como ela conversa com a gente. Não interessa qual é o papel que você resolveu assumir. Não é a mesma coisa, né? É muito diferente tem outro peso, quando o professor cobrou as lições e falou, olha, João, nominalmente, Oi, João, tudo bem? Olha, tem duas lições suas que não foram entregues, não sei o que, não sei o que lá. É outra história, não teve, tipo, nenhuma resposta, foi apenas uma cara ali, né, fingindo costume, tipo, olha mãe, tá faltando essas duas lições aqui, me falaram completamente diferente do que eu, que estava duas semanas. Oi, tudo bem, querido? Então, tem aquelas duas lições lá, né? Você não vai fazer? Em algum momento tem que mandar. Não estava nem ligando. Então, acho que também tem coisas que, sei lá, não dá para cair tudo na nossa conta, porque é complicado assumir esse papel. Não, a é gente
2: nossa. tem, então, a gente tem uma responsabilidade, a responsabilidade é te convidar, a responsabilidade. Isso a gente tem como responsabilidade. Tá. Mas o ponto é o que é que você vai fazer com isso? Faltaram duas lições. Você gostou dessa sensação do ser cobrado, você sabia que tinha que para fazer. Ou ele vai falar: "Não, não sabia". Então, como é que você quer cuidar daqui para frente para isso não acontecer mais? Você quer criar um quadro no seu quarto, você quer anotar numa agenda, você quer fazer um desenho de um tabuleiro de a cada dia o que você tem para fazer. Eu não sei, mas assim o ponto é como é que você quer cuidar disso? Eu tô aqui para te ajudar a você cuidar e isso, gente, a gente está pensando em criança, mas a hora que a gente pega os adolescentes, que o Thiago é o grande público dele, eu tenho passeado por aí eu entendo como sendo o mesmo caminho. Porque, muitas vezes, nessa ideia de garantir, a gente vai usar de violência, como você falou, Paulinha, porque aí eu vou achar que, pela minha força, eu vou Total. fazer. Aí você vai. Só que, a hora que a tua força não chegar, ele não faz. Então, assim, o aprendizado, ele não está acontecendo pela responsabilidade. E pode até ser que eu obedeça, mas eu não obedeço pelo bom motivo. Eu obedeço fazer lição pelo bom motivo, que é eu acabar... Eu colhei o resultado disso. Quando não dá certo, eu mesmo colho também. É tudo meu, não dá para botar na conta de ninguém. Mas é um bom motivo de eu fazer meu pedaço. É prazeroso ser dono de um processo é, de, boa, de bom desempenho na escola e de colher bons resultados É bom isso, entende? Agora, se eu não entendo que o processo é meu... Eu eu faço muita analogia com a casa dos três porquinhos. Tem muita criança que fala... E aí, você fez o melhor possível? Fiz. Você acha que você fez casa de palha, madeira ou tijolo? Aí ele fala... Acho que fiz de tijolo. Fiz o meu melhor possível. Daí eu faço a segunda pergunta... Mas você se livrou? Aí ele fala me livrei eu falo, bom, mas e quando a gente se livra a gente consegue fazer o melhor possível? pensa você se livrando da faxina hoje de manhã você c- ia ter feito o seu melhor possível? se livrando? não dá eu
1: fiz o meu melhor possível foquei não fiquei no grupo de WhatsApp conversando com vocês no tempo que
2: precisou, então assim, foi. é muito legal isso, assim, a, a casa de palha ou a de madeira ou a de tijolo, o lobo sempre vai existir, o lobo é a nossa conversa, o lobo é uma prova, o lobo é entregar a lição, o sopro, o, o, o momento X que você vai ter que mostrar a tua, o teu plantio, ele sempre chega. Então, se você planta uma casa de palha, realmente, a hora que o lobo vem, é aquela criança que não se prepara, mas estou tão ansiosa para a prova, mas o que que você está fazendo para isso? Não, nada, torcendo para ser fácil. Vai tomar vem vem ventarada do lobo e vai cair. Na de madeira, a chance de cair existe, é um pouco menor, mas você não está sim full fiz o melhor que eu pude porque aí o teu valor está na entrega não está no resultado na casa de tijolo eu fiz eu estou absolutamente preparado pode ser que o resultado seja ruim? pode você estudou a matéria errada caiu uma pergunta que você não fazia a menor ideia pode mas a chance é muito menor e mesmo que você vá ruim quando você construiu uma casa de tijolo no tempo que precisou fazendo o melhor que você pode teu valor não está em questão você vai, é, de novo, aprender com o que deu errado para fazer a casa de tijolo no dia seguinte com o que você aprendeu no, na falha que você viveu. Então, Sem chaminé, que todo mundo sabe que é por É um verdade. Jeito. Mas aí <risos> a gente <risos> tem lareira, não é isso? Liga o fogo e ele sai correndo. Outro
1: jeito Mas... de. Dar Mas
2: certo vocês
0: sabem essa que. Arquitetura. Vocês sabem que eu tenho ouvido muito das famílias uma, que, uma condição que é quando chega lá já num momento muito delicado da história que são os pais que falam assim o problema é que lá em casa o meu filho resolveu achar que ele tá de férias, ele entregou para Deus e não tem o que eu faça que ele não quer saber, ele não tá entregando não tá assistindo aula e tal. E são famílias que me angustiou muito porque eu sei o quanto isso é delicado e o quanto é difícil sair dessa dinâmica, né? E uma das coisas que eu tenho trocado ideias e que tem que ajudado É que eu falei que a gente tinha que ficar numa numa tríade, num tripé de questões que eu acho que ajudam muito. A primeira delas é escuta do filho. Escuta que nem sempre representa ouvir, mas é aquilo que eu consigo ver, enxergar e ouvir do meu filho. né? Então o que que ele está te dizendo? Por que dessa negação? Porque a Daniela falou um negócio muito legal, né? É legal fazer é legal entregar, é legal o teu feedback positivo do outro, é legal sentir que você está crescendo. Então, ninguém deixa de fazer, ou ninguém deixa a preguiça ganhar, ou entrega para Deus, né, como, como expressão, é, é, no sentido de, estou nem aí para valer. Ou seja, é o, é o recurso que conseguiu usar naquele momento, é a defesa que tinha para aquele momento. Então, a gente talvez agora temos a oportunidade ímpar de olhar para o nosso filho e falar o que está acontecendo com esse cara. Porque, provavelmente, já era assim na escola. Não foi uma novidade. No máximo, ela se intensificou em casa. né? Mas dificilmente aquela pessoa que era organizada, focada, aquele bom aluno da escola, se tornou um aluno em casa que não entrega, não faz mais nada. Então agora ele está observando, ele está ali, então aproveita, né? sai do lugar só de crítica, de culpabilização, de dedo na cara, de bronca, porque você já viu que não funciona, senão você não estava aqui conversando comigo preocupado, e entra num lugar de o que, que ele está querendo me dizer, porque tem uma chance enorme de você descobrir questões ligadas à autoestima, a uma má formação ao longo dos anos, que levou ele até agora a dificuldade de lidar com tudo isso, ah, nossa, assim, o céu é o limite, mas certamente você tem questões que você vai ap- apontar e descobrir. Aí, o 2 é responsabilização. Isso não significa que ele não precisa ser responsável pelas escolhas que faz, porque também não vale entrar num lugar de, ai, coitado, então. Então é, então é porque ele não consegue, então é, ele quer, mas... Ah, então... Não, é responsabilização. Ou seja, há uma responsabilidade sua nessa sua atitude, que leva para o terceiro, consequência. né? é muito importante que a gente ajude eles a lidar com as consequências deles, mas que eles vivam essas consequências, né, e que muitas vezes é esse feedback da escola negativo, é ter menos tempo para fazer as coisas, é ter pai e mãe mais chato, eu vivo falando isso para eles, eu falo, escuta, mas você não faz nada da sua parte, quer pai e mãe legal, como é que funciona isso, o dia que alguém descobrir que isso é possível, vamos vender a fórmula, porque via de regra, se você não faz a sua parte, você vai ter pai e mãe cobrando. A não ser quem tem a pai e mãe que não ama, que não quer, que não, né? Ou seja, entender que também essa responsabilidade é, entre tantas, a de ter pai e mãe mais no pé, pai e mãe mais cobrando, pai e mãe... Então, é é claro que isso não vai do dia para a noite resolver a situação e você vai começar vendo o seu filho, o estudante da década e tal. Não, mas certamente vai melhorar a tensão entre vocês e se tiver uma chance, esta é um dos caminhos, né? Este é um dos movimentos, porque o que eu te, costumo ver é cobrança, briga, gritaria, uh, é, dedo na cara. Aquela frase assim do tipo, você não vai ser ninguém na vida, né? Que adora usar bola de cristal. Que eu falo, por quê? Onde está a lógica, né? Aquela a coisa da comparação, porque seu irmão isso, porque seu primo aquilo, porque seus amigos aquilo outro. Nossa, eu já, já fiz tudo, tudo
1: isso, Gente.
0: Não, Paulinha, faz linda.
1: Não,
2: mas eu sabe, é uma... mas eu tento, depois conversa. Mas você sabe, mas uma coisa, o oh, 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 Thiago e Paulinha, isso que você está falando que eu acho que tem uma, uma, uma importância muito grande, mas talvez, quando eu fico batendo na tecla, né, de que a gente é falho e imperfeito é uma tecla importante porque assim, enquanto eu não reconheço a preguiça em mim, eu tenho muita dificuldade de acolher a preguiça no outro enquanto eu não reconheço que eu preferia passar o dia vendo Netflix, nem preferiria, mas tá bom tem dias que prefiro, passar o dia vendo Netflix ao invés de fazer o que eu tenho para fazer eu reconheço a vontade do outro de ficar o dia vendo Netflix, YouTube seja lá o que for é, e também não fazer o que tem para fazer então assim, eu acho que a porta de entrada o que eu tenho observado é na porta de entrada hipócrita, que muitas vezes nós como pais entramos, é uma porta de entrada que diz, sei lá, se eu levantar agora e falar gente, arrume essa bagunça isso aqui não é possível, eu olhar em volta de mim, eu tenho duas canecas de café à minha volta minha minha escrivaninha está desorganizada então assim, na hipocrisia a gente gera muito mais revolta e rebeldia, porque existe uma sensação muito clara de injustiça. É injusto você estar tá me cobrando Nossa, que eu saí é da televisão. Filho. Tudo é muito <risos> injusto para é ele. É injusto? Às vezes tá mesmo, <risos> assim, entendeu? Porque às vezes é. Só que, só que a hora que você põe a lupa dentro de você, e antes de abrir a boca, eu brinco que é tipo um scanner, ela vem e fala um negócio para mim, aí eu escaneio, a pergunta é assim, eu sinto isso? Eu passo por isso hoje? porque o que normalmente a gente usa como pais é quando eu tinha sua idade, não, 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 amor isso também dá notícia de que hoje eu lido de letra, eu tiro de letra tudo, não é verdade mas essa hora que eu escaneio e falo eu sei, eu também acho super difícil me tirar do Netflix para ir fazer algo que eu sei que eu preciso fazer que é da minha obrigação... que tem data... que é importante... e que nem sempre eu estou com vontade de fazer... eu sei... é difícil pra caramba... eu sinto muito... mas agora isso precisa ser feito... então assim... você pode agora... aí joga a responsabilidade que o Tiago falou... Com escolha. Você pode agora escolher fazer isso de duas formas. Ou você vai, faz seu melhor e depois... E faz focado e depois vai ter tempo de brincar. Ou você enrola o dia inteiro em cima desse troço e você vai passar o dia fazendo isso porque você escolheu fazer desse jeito. Mas não fazer é uma opção. Aí vamos imaginar que a criança enrolou, 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 não fez. Vai chegar de noite, você fala, eu sinto muito, vamos ver agora como é que vai ser com a tua professora, a nota que vai chegar. Aí ele vai falar, não, mas... Resolve aqui pra mim. Você fala, não, eu, eu não consigo resolver. Você quer fazer agora, você senta e faz. Ainda dá tempo. Ou não, não dá mais tempo. Vai viver a consequência. Que às vezes é uma nota ruim. Às vezes é uma reunião com a professora. Às vezes é uma vergonha no meio da sala. Mas acolhido... Porque eu também passo vergonha, você também passa vergonha. A gente todo mundo falha, todo mundo se expõe, todo mundo erra. Aí você pode acolher e falar, eu sinto muito, filho. Mas assim, numa próxima, como é que você quer lidar com isso? Então, assim... Pelo acolhimento a gente encontra para conversar. Quando eu não percebo isso em mim, normalmente a nossa fala ela é arbitrária, ela é cheia de expectativa e exigência e dificilmente a gente vai ter uma escolha, uma, uma escutativa do outro. O outro ele vai se defender, normalmente justificar que ele não fez porque você parará, parará, parará e aí você vai não, mas eu eu não porque você é que... e a gente começa a se acusar. E, no fim, ninguém lida com a responsabilidade que, que te cabe, entendeu? Que, que o cabe segredo, a cada um. Né?
0: E o segredo, né, Daniela, do, do se observar, né? Eu, no último podcast, nós fizemos como tema o aprendizados que a quarentena pode trazer, né? E, entre eles, olha que, que interessante, uma situação pessoal. A minha filha tem como avó uma psicóloga, né? Minha mãe é psicóloga. Hum. É, o pai também cinco anos também, pai é psicanalista raiz, é a mãe é psicóloga também, né? ah. a minha esposa é psicóloga ai, ai,
2: ai eu, <risos> é, lá, em casa,
0: lá em casa a gente não faz churrasco, a gente faz dinâmica de grupo <risos> adorei <risos> aí, eu conversando com a minha mãe um dia desses, ansioso, porque por coincidência ela ligou no momento que eu tinha tido ali um momento mais estressante com a minha filha na, nas lições e aí eu viro pra minha mãe e falo assim, falo assim mãe, é que me angustia muito ver que eu corro o risco da, de ter uma filha que vai... Foi exatamente essa frase. Que vai passar por uma situação muito parecida com a minha. Porque eu sofria tanto para estudar, eu enrolava tanto. Foi tão estressante para mim em escola. Putz, eu não queria ter uma filha que passasse por tudo isso. Mas você não fala isso para uma avó psicóloga e passa hum, em que branco. Incuri, tipo, é o tipo é, da coisa claro. que não vai ter a menor chance. Porque eu dei muito material para ela. Ela hum. entrou para mim e falou assim, olha... Tem algumas coisas para te dizer, mas a primeira é que você poderia ser a pessoa mais relaxada do mundo em relação a esse medo, porque você foi exatamente isso e muito pior e hoje é um cara bem sucedido feliz, com uma família linda, editor de livro, é, e tá. então vamos combinar que você passou por tudo isso, mas tá muito bem, obrigado. Dois quando você diz, olha que legal quando você diz, eu não queria ter uma filha assim, você tá falando mais de você do que dela, cuidado Amém. é isso né? aí. Cuidado, eu falei tá bom mãe, bom dia, deixa eu voltar a explicar aqui a lição a minha filha, por favor, Sim. mas na verdade é que foi um aprendizado lindo no sentido de olhar e falar assim, é verdade, eu tô muito mais conectado com os meus medos, com as minhas ansiedades, com as minhas projeções, com a minha angústia, do que explicitamente em querer ajudá-la, a hora que você percebe isso é muito mais fácil ajudar, e olha, vou te falar, foi um momento chave hoje a minha relação com ela diante dos estudos é outra, assim, outra com todos os perrengues que ela já tinha, Mas outra relação... Mas você sabe...
2: Mas você sabe... Tiago, eu vou dar um cutucão extra aí, tá bom? Mais do que informação sobre as angústias, sobre tudo isso... É informação sobre o quanto a gente se importa com a imagem que a gente tem da gente. Opa, muito! Entende? Assim, a autoimagem, que é o que eu quero mostrar para o mundo... E o que eu quero que o mundo veja de mim... Ela... Quando a gente, e acho que é muito comum que a gente se identifique com isso, esse é um, é um disparador, e eu tenho visto adolescentes e crianças, como é que a gente dispara a persona numa criança? Quando a gente começa, pela expectativa e exigência, dá notícia para ela de que eu esperava que você fosse já quem eu gostaria que você fosse, né? Então, uhum. é, agora, eu tenho uma história muito interessante, que assim, eu vi a minha irmã estudando com a minha mãe e minha mãe ficava muito nervosa com a, minha, com a minha irmã estudando Tipo, rolava uns livros na parede sabe? Umas, <risos> jogava o livro rolava uns negócios assim e a persona ela vem construída muito de um lugar de vazio existencial que a gente tem enquanto ser humano então na hora em que isso acontecia eu criança observando aquilo eu pensei "Ahá! ser é uma boa aluna nessa casa aqui, certeza que é um lugar de amor e o processo de educação, enquanto a gente não tiver na premissa de imperfeitos como pais, a gente, sem perceber, você acaba gerando esta oportunidade, às vezes consciente ou não, mas a gente acaba disparando isso nos filhos de eu tenho que ser de tal forma para ser merecedor de amor. E quando crianças, a gente viveu tudo isso. Só que o ponto é, hoje você é mãe, você é pai, eu também sou mãe, por acaso o amor do seu, que você tem pelos seus filhos está condicionado a ela ir bem na escola? Não está.
0: Mas nunca.
2: Mas como é que a gente nunca. faz para então gerar responsabilidade? É, mas essa ser assim, é uma conversa independente do amor que eu tenho por você. Quanto mais a gente é, se mostra... falho... quando a gente pede perdão... ou quando a gente erra... ou quando... para mim também é difícil... mais eu gero responsabilidade... mas mais essa criança está dizendo... nossa... eu posso ser amada com tudo isso... entende? senão a gente vai indo para um caminho... que no fim do dia... diz... ou você é perfeita... ou você corre grandes riscos... e a gente está vendo o quanto... sustentar isso na nossa geração é difícil... Adultos por volta dos 40, todos ansiosos, deprimidos, todo mundo colapsando, burnouts e tudo mais. Mas a gente também está vendo adolescentes não sustentando e não se alegrando numa vida que contém falhas e e erros, porque a exigência está demais. Mas isso não quer dizer que a exigência vem só de fora, a exigência também vem de dentro, entendeu? Perfeito. Nossa, eu estou chocada aqui gravando
1: tudo isso, eu vou pôr para dormir no lugar, para ver se... Porque estou aqui pensando em todos os museus que eu já cometi. Faz muito sentido. Eu fiz tudo isso aí errado, já comparei irmão, já falei que não vai ser nada, que tem que estudar, porque senão não trabalha. Mas fiz coisa legal também. Já falei, poxa, ele falou, ó, e se as minhas notas vierem ruins e eu ficar de recuperação? Ué, eu já fiquei de recuperação várias vezes. Isso não quer dizer nada. O que eu gostaria é que você se esforçasse. Quando a gente se esforça, a gente tenta o nosso melhor. Se você puder uhum. tentar o seu melhor... Eu não acho problema nenhum você ficar de recuperação. Fiquei várias vezes. Várias vezes estudei muito e não consegui ir bem. Então, isso ganhou um ponto. Vai. Foi mais ou menos legal aí. Mas, Mas aí é vou... a história de achar que ou você é esforçado, ou você vai bem, senão você não merece amor. Agora eu tô assustada. Porque... <risos> O fato é que a criança foi bem nas notas e eu nunca vi uma carinha mais linda, juro, nunca vi, faz oito anos, hein? Foi uma das carinhas mais lindinhas que eu já vi no mundo. A vontade dele me contar que ele foi bem, né? Quando ele olhou para mim e falou, eu vou te contar uma coisa agora e eu sei que você vai ficar muito feliz, eu fui bem eu tirei uma nota boa, e eu fiquei até emocionada porque eu achei foda aquilo, achei forte porque foi uma cara diferente não era uma cara comum era uma cara que ele sabia que ele estava me agradando que nesse momento talvez ele estivesse sendo merecedor de amor quando ele sempre é, né, de fato. Não quero
2: passar isso para ele, agora vou ter que mudar tudo, não sei. Gente, é cada uma ali cabeça. <risos> não mais, Mas você sabe que, assim, ó, eu tenho feito um exercício que, é, que que ele é muito forte e ele é muito doído, que é botar a lupa dentro. Porque, assim, pegando até essa experiência da quarentena, se a gente pensar no nosso convívio familiar, a gente sabe tudo que os filhos fazem de errado. O marido, então, nem se fale. Ele sabe tudo que a gente faz, todo mundo vê, você enxerga do outro com muita clareza. Só que a gente tem temperamentos diferentes, a gente tem uma prepotência de achar que o nosso jeito é o jeito, então a gente fica achando que tem que mudar o jeito dos outros. Só que a hora que você bota a lupa dentro do seu coração, a hora que você bota e observa o seu comportamento, você vai começar a ver julgamento, conclusões tiradas... violência saindo e aí que você é chamada a responsabilidade, eu essa semana tava fazendo atendimento me deu vontade de comer um chiclete aí eu falei, ai vou pegar na minha bolsa, comprei essa semana bumba abri a bolsa, cadê o chiclete? nada, não tava lá eu não tive dúvida, mandei uma mensagem na nossa comunicação, mensagens filha, cadê o meu chiclete? e aí ela respondeu mãe, não peguei, não sei na hora, dá um gelo assim, entendeu? Dá um gelo e aí eu falei pra ela me perdoa, porque assim eu me vi, o chiclete que não tá aqui certeza que foi ela que pegou, mas eu não fiz uma pergunta, eu não trouxe um benefício da dúvida, por acaso você pegou meu chiclete na bolsa? Eu não dei essa chance eu já botei ela, culpada pau de arara, pegadora de chiclete, (risos) traz aqui agora entendeu? E, E hoje eu enxergo quando eu faço isso e a hora que eu faço isso eu falo, má, me perdoa ela só respondeu assim pra mim tudo bem, mãe deu não filha tirei uma conclusão horrorosa ela falou não mas eu costumo pegar chiclete mesmo mas essa vez não fui eu então assim nisso a gente vai se ajustando e se cuidando na forma entendeu de, de, de se tratar nas coisas é... você não
0: faz ideia da carinha da minha filha o dia que ela assistindo uma aula lá do, da, da escola a aula tava realmente muito difícil de chata assim sabe aquela aula que não tava acontecendo e eu olhava pra ela, eu tava sentado no sofá fazendo minhas coisas e vendo ela ali e tal. Aí uma hora ela olhou pra mim com aquela carinha e disse, papai, tá muito chato, eu posso desligar? Eu levantei, fui até ela, botei a mão nela, ela fica com o tablet, né? Botei a mão no tablet e filha, tá muito chato mesmo. Você quer desligar? Ela falou, eu quero. Eu falei assim, olha, mas a gente vai ter que fazer depois de um outro jeito. Porque a gente precisa desse conteúdo. Não, papai, de qualquer jeito. Falei, é verdade, filha, tá muito difícil. Desliguei. A cara dela de tipo... Jura que, jura que eu não tô fazendo porque tava muito chato mesmo para um adulto aguentar aquilo tava muito difícil para uma criança de seis anos, né? Então é lógico que eu não posso fazer isso o tempo inteiro que eu não posso estimular ela nesse lugar inteiro mas nessa hora eu ganhei muito mais do que perdi porque eu, eu trouxe para ela uma relação de quem diz assim ó oh, eu te ouço eu te entendo tá chato mesmo só que trouxe uma responsabilidade então Sim. depois, naquele dia, no final do dia eu lembrei ela, falou, filha, ficamos com aquilo lá quer fazer agora, quer fazer amanhã ela falou, não, o que, que era mesmo, tá? E a gente fez ali o que tinha pra fazer e beleza mas como é que eu ia falar pra essa criança não, é chato, não tá não, é sua aula ou, não, mas é chato tem que conseguir isso mesmo absoluta. se eu não faria, eu teria Falando desligado tudo isso aí. mas, Paulinha, é. se só seria justo minimamente, vai se você realmente não desligasse mas eu já tinha desligado fazia tempo Entendeu? Ou seja, eu já teria desligado é, e pensado como eu fazia então, aquilo de outro jeito. Mas aí também é um
1: refé. É, é, como é que eu vou cobrar pra, isso dela? É para botar para outra pessoa, né? Porque é, eu, então, eu, eu então, não seria
0: verdadeiro, entendeu? Assim, eu sou entendeu? meio eu sou mala,
1: entendeu? Eu sou uma pessoa... Então, mas, é, mas por exemplo... <risos> às
2: vezes essa história do fazer pensar... Às vezes, pelo acolhimento, eu sinto muito, tá chato mesmo, faz aí o que você conseguir, vamos. Por exemplo, uhum. se não tivesse... Eu, tá, eu já fiz um monte, é, já fiz Às um monte. Às vezes tem, entendeu? Sim, pra sim. mim, olha, o Tiago já ouviu essa história, a Paulinha acho que não. Que assim, o dia mais forte dessa história do, do perdão que entrou na minha casa foi quando a minha mais velha falou pra mim, hoje eu acho que a gente é próxima. E eu falei, ai, 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 hoje, com 15 anos, você acha que a gente é próximo? Eu quase pulei da janela, entendeu? E aí, eu falei, por que que você está falando isso? E ela falou para mim o seguinte, hoje eu posso falar com você sobre qualquer coisa, tanto as certas quanto as erradas, porque você me escuta do lugar de quem também erra. Porque enquanto eu não escuto do lugar de quem também erra, o erro do outro é o que eu quero corrigir, que eu parto para exigir, que eu parto para tratar como se aquilo não não deveria estar lá. Mas quando eu também erro, eu vou para a responsabilidade de acolho, foi ruim mesmo, eu sinto muito, eu estou junto na dor, percebe? E aí, o que é que você vai fazer com isso? Eu estou aqui para te ajudar, mas isso é seu. O que é que você escolhe fazer com isso? E isso vai trazendo uma uma proximidade que eu estou vendo muito como resultado... da adolescência distante muitas vezes a adolescência está distante porque foi um caminho hipócrita onde não há espaço para a gente cuidar dos nossos erros entende? e aí eu não vou mostrar o que eu erro ainda mais se é uma correção pelo castigo, pela força o que vai acontecer é o grande objetivo da vida passa a você não saber porque se você souber eu vivo um castigo mas se você não souber, não vai acontecer nada comigo, mas é um equívoco, porque vai. Tem consequência. E a consequência vai acontecer. Mas essa, esse adolescente, por exemplo, ele está muito mais preocupado, e a criança também, em evitar o que você saiba, porque é dali que vem o castigo, do que em cuidar do que faz, porque há é uma consequência. Esse aprendizado fica interrompido, entendeu?
0: Sim. Perfeito. É, é tá. o segredo, mas é Eu difícil. Tentando brasileiros, lá,
2: brasileiros, né?
1: uns anos, ainda bem que tá 8 e 6, dá um tempo aí, quem sabe tá até lá, até os 15. Você tem não até os 15
0: uns... para ouvir isso dele,
1: hein? É, será que eu vou com 15 em algum momento? Porque, por enquanto eu tô recebendo um feedback que é assim: acho que eu não quero mais morar com vocês, vocês não são legais comigo. Puxa, que ótimo! Ué! Pais nem sempre são legais. O que, que eu posso te dizer? A gente gosta de você e fica muito chateado de ouvir você falar isso, mas tem um plano, alguma casa para você morar? Podemos discutir <risos> alguma coisa Então, mas pensa não. uma
2: coisa, ó. Diz que o Tite que o tinha falado antes, que é assim... Então, o que é que você precisa? Você não está querendo mais morar aqui, que você está precisando de alguma coisa importante. Aí ele vai dizer, eu preciso. Eu preciso de Netflix e YouTube 24 horas por dia. Você vai falar, então, 24 horas por dia é muito... Mas como é que a gente pode fazer uma medida que você realmente cumpra esse combinado e isso também vai estar tá bom pra mim? E aí a gente, na responsabilidade, você consegue lidar com essa... Porque... Percebe que são armas de guerra? Eu dizer, eu não quero arma nessa guerra. Na ah, hora casa. que eu, falo, eu morro, meu coração é lógico. vai ficar
1: sangrar. De eu olho pro meu marido, já tem quase uma lágrima. E a gente isso, fala... Isso, mas são ah. armas de guerra.
2: O ponto é, meu a gente tá junto na guerra. Entendeu? O ponto... E eu vou dizer para você, Paulinha, eles ganham na guerra, sabe por quê? Porque você tem esse coração que eu também tenho como mãe, que você fala, gente, mas eu não queria que ele se sentisse assim. E aí as suas armas de guerra, elas são muito menos eficientes. Então o ponto é, a gente par- parar de estar em guerra e querer ou impor o nosso jeito ou fazê-los completamente satisfeitos, atendidos e felizes e você desaparecer... Mas é uma relação ativada, ela ela tem tensão, ela tem como se fosse um elástico que está tensionado, porque só existe porque tem eu e você. O grande desafio é como é que a gente faz ficar bom para mim e para você? Precisa estar bom para nós dois. Vamos tentar? Vamos vamos fazer aqui uma reunião para ver como é que a gente lida com isso? E funciona, porque a hora que ele descumprir, você vai falar, bom, e agora? Como é que a gente faz? Porque
1: Esse jantar... Estou esperando aqui que eu vou fazer essa estratégia, <risos> ah! essa reunião que vai ter aqui nessa casa. Quero só ver essas demandas com... quais que vão ser.
0: Paulinha, Quero só o que ver. Tem... Oh, Paulinha, o que tem de reflexão que eu já tive com os vídeos e com os ensinamentos da Daniela lá em casa que funcionou, vai em mim que você não, não vai Ah, Figura algumas vezes... A Daniela lá em casa, às vezes, funciona como juíza, sabe? É desempático. ver minha horror. mulher É verdade, Nossa. Dani. Começa eu e minha mulher assim, a minha mulher fala assim, não acho que é, eu falei, mas tem que ser. Ela falou: não acho. assim, vamos ver o que a Daniela fala. Ai, aí não. a Daniela fala, ela fala assim, ó, tá vendo? Não, falei, mas sabe aí que eu sou, eu sou tomo bem na, cabeça. Perfeita, na maioria alascada. das vezes... Eu Você é competitivo, né,
1: Thiago? Ah, eu, olha, eu mas, não, vezes, eu, eu vou guardar cabeça, tudo para eu ser a dona da verdade, Ai, porque esse é o meu perfil.
0: Ser
1: sabe tudo. Então eu vou guardar os ensinamentos não. e eu vou ser a porta-voz, eu não
2: vou nem compartilhar para ter uma Não, vida.
0: Maria, das vezes, a maioria das vezes, a Daniela acaba sempre, sempre pontuando para a minha mulher, eu vou dizer é complicado pra vocês, esse negócio. Qual
2: é nosso, a nossa maior armadilha? A nossa maior armadilha, gente, é o orgulho. Acho que é, tá certo. É. A gente quer ter razão, é. a gente é. quer do nosso jeito, porque o nosso jeito ele é o melhor. Hashtag só que não entendeu <risos> essa sou eu.
0: Tá bom, vai tá bom. Eu vou desbloquear a o canal chica, da Dani em casa. É tá bom. Eu tinha bloqueado o canal então, do celular assim, da mas minha tem Marcela Mas tem um quebrantamento
2: do orgulho, entendeu? Tem um quebrantamento assim <risos> é, do orgulho. É, eu, eu pensei, será que eu conto assim? Eu tive a maior briga que eu tive com meu marido, a maior, pensa a maior da vida. A gente está 17 anos casados, assim, mas foi a maior. A gente estava é, ainda muito, todos os dois, cheios de razão, e foi aniversário da nossa filha, e a gente estava muito sobrecarregado. E aí ela queria fazer um sleepover com 11 amigas em casa. Ai, já tive esse Já teve. Vamos ver. Espera aí. Aí Vamos o que ver aconteceu? O meu marido estava muito exaurido de trabalho, tava mesmo uma fase muito difícil. Ele olhou para mim e falou: "Ai, para mim não vai dar". E aí eu falei: "Bom, para mim também tá difícil, mas poxa vida". Aí aquele poxa vida. Poxa vida, né? A gente é aniversário, blá, blá, blá. então vamos dar um jeito ele falou para mim, então faz o seguinte olha como é que funciona a expectativa e a exigência aí, gente vamos fazer o seguinte, ele falou para mim eu vou pro cinema você toca a galera aí, e aí pois é E aí, mas eu aceitei, porque eu sei que administrar eles com a bagunça é mais difícil do que ele ir pro cinema e voltar feliz, entendeu então eu falei, então vai pro cinema Só que aí tem um ponto, ele falou qual ponto? Eu falei, à meia-noite vai tocar o o gongo do negócio, eu vou me despedir das crianças, eu vou tomar meu banho, eu vou botar meu pijama, eu vou deitar para dormir, e aí você assume a festa. E aí ele falou para mim, fechou. Eu falei, para mim tá ótimo também. Fechadíssimo. Que cilada, hein, que você preparou para esse homem. Ah. E aí, menina do céu, que ele chegou feliz do cinema, foi ver um desses filmes que eu não queria ver eu tava lá, acabada montei ainda fiz milhões de coisas ficou super legal chegou meia noite, falei, bom, tô indo tomei meu banho, me despedi das crianças gente, agora o tio aqui, tá ta, tal, tal, tal ta, ta. deitei na cama a hora que eu deitei na cama, ele deitou do lado eu falei, o que você tá fazendo aqui? ele falou, não, eu não vou dormir eu vou ficar aqui, mas eu não vou dormir eu falei, não, aqui você não fica ele falou, eu vou ficar eu não sou você na festa, eu vou ficar aqui bom, aí foi, assim eu eu me arrependo até hoje vocês não têm noção das barbaridades mas assim, a minha violência ela é, é um punhal assim com palavras muito certeiras entendeu, assim, eu lembro eu tenho vergonha aí pedi perdão imediatamente, porque eu fui vendo toda a barbaridade, e depois a gente conversando, todo mundo fala mas é óbvio, ele tinha que estar lá desde o começo, é óbvio que ele tinha que estar lá na sala, não, não é óbvio meu aprendizado foi esse, não é óbvio eu tinha que ter falado pra ele, numa próxima amor, é o seguinte a meia noite você assume, mas você vai estar na sala à disposição das crianças e eu vou estar, meu, no bunker do quarto você topa? Ele ia falar para mim não topo e aí, Paulinha, eu ia poder virar para minha filha e falar, filhota, oh, tá, a gente vai fazer uma balada até meia noite, mas meia noite vai todo mundo embora, porque eu não dou conta das pessoas dormirem aqui, nem o papai E a gente não se colocaria numa situação dessa, entendeu? Ou a gente não vai se colocar numa situação dessa. Então assim, no óbvio, o óbvio precisa ser dito, porque o óbvio do meu funcionamento, do meu temperamento, ele é muito claro para mim. Mas o óbvio do meu funcionamento não é o seu funcionamento ou o funcionamento do Tiago. E a nossa comunicação a respeito do que a gente precisa, ela é muito pobre, e aí o outro não é quem você precisa porque você também não comunicou. E aí o outro é o que faz tudo errado. Mas, na verdade, a no- o nosso espaço da gente criar esse espaço de consideração, ele é, muito, ele é muito pouco cuidado, no fim das contas, Entendeu?
1: Queria dizer que a minha festa do pijama foi um grande sucesso Não houve briga com meu esposo Veja, não sou terapeuta, mas me saí bem nessa grande missão Mas jamais, jamais Nunca mais isso vai acontecer. Jamais. Nunca não recomendo a nenhum pai que está ouvindo isso. Eu também. Podcast. Eu não vou fazer é festa coisa do, de, de jamais eu, também. Ei, o é, que é isso? Não. Você é maior de idade. Você está louco. Não faça. Olha, a gente está uma hora nesse papo maravilhoso. Eu tenho a impressão de que a gente pode passar, sei lá, 24 horas conversando. Porque é tanta história, é tanta coisa. São, enfim, tantos pontos... É, acho que a gente vai ter que marcar mais uma vez o Thiago já tinha me avisado que o papo ia ser muito bom vamos dar <risos> as nossas redes sociais para você que está aqui nessa maratona que não foi a festa do sleepover, mas foi longo, vai, gente. Então, eu tô lá no Instagram, Paulinha Carvalho JP. Tem muita gente escrevendo sobre o Manual do Filho. É, ouvintes que acompanham desde o começo. Eu queria agradecer a todos vocês. Não se esqueçam de fazer aquele trabalhinho sujo de compartilhar no grupo das mães do prédio, da escola. É, vamos passar essa palavra para frente. A gente se esforça tanto aqui para trazer umas verdades, né? Eu, então... Confesso de tudo por aqui, por vocês, para ver se consigo buscar um ouro para a gente reverter situações. Então, podem me procurar lá no Instagram para trazer também temas. Tiago, conta aí é, das suas redes.
0: Tiago Tamborini. O Tiago é sem H com I no final. E a Dani?
2: Eu, gente, antes de eu falar da rede social, eu tenho que dizer assim, higiene do dia, Paulinha. Vai. Só por hoje fazendo Ah. o melhor possível com a responsabilidade que isso pede, o respeito que isso pede, cuidando do que sai da nossa boca, saiu bobagem, violência, granadas, bombas caseiras, pede perdão. Se a gente fizesse isso todo dia, se a gente fizer isso todo dia, a gente vai criar uma proximidade enquanto família que é exatamente o desarmar dessa guerra que muitas vezes está todo mundo jogando granada, mas todo mundo justificado na granada que joga. Então, assim, se a gente puder fazer um grande resumão, né, dessa uma hora, é, não é fácil, mas passa pela lupa dentro da gente, porque senão, realmente, a gente sempre vai justificar no outro as nossas más ações, as nossas palavras é, pesadas ou as nossas agressões, né? É isso, e eu agora faço isso faz todo dia. Merchan, né, então, vamos aí no curso. Então, então, eu tenho um canal no YouTube há 10 anos é, de educação, tem também um podcast, a Daniela Freixo de Faria. O podcast também existe há bastante tempo, é, desde que tem o canal no YouTube. Um, tem o canal no Instagram, Daniela Freixo de Faria com underline. E o curso online. O curso online ele ele é um projeto muito querido para mim que surgiu com a ideia da gente passar um ano juntos. Então é um curso de um ano de duração com todo esse conteúdo organizado e gravado, disponível, mas com a possibilidade de encontros, a gente tem encontros ao vivo três vezes por semana, tanto para o grupo de pais e mães, quanto de profissionais que também querem conhecer essa forma mais acolhedora de trabalho com as crianças e famílias. Então o curso online é educaçãoinfantilonline.com e a gente vai se tornando, é muito lindo, uma grande família, assim, um grande acolhimento, porque no fim, Paulinha e Tiago, a gente vive tudo a mesma coisa.
0: Sem dúvida. É, do mesmo <risos> jeito que
2: vocês é, fazem aqui no Manual do Filho, que eu já acompanho, é, esse colo ele é muito importante, porque espaços de troca das nossas dificuldades são raros nesse mundo lá fora. né Então, quando a gente proporciona isso de alguma forma, É muito rico ver o quanto isso acolhe, alivia e a diferença que isso traz na vida das pessoas.
0: Dani, obrigado pela sua participação. Eu sei o quanto para você também tem aqui um esforço, uma escolha em estar conosco. É muito gostoso. É sempre muito rico. Paulinha podendo proporcionar isso para nós também, porque se não fosse ela ali encabeçando tudo isso, não rolava. Então, que bom. Bom poder fazer parte disso e saber que... Famílias possam se beneficiar desse bate-papo, que acho que foi o que a gente mais queria mesmo, um, literalmente um bate-papo com conteúdo, com troca, com reflexão, era isso que era o intuito desde o início.
2: É, e, e assim, eu agradeço muito a oportunidade, porque assim, hoje existe uma vasta quantidade de informação, é, o que muitas vezes cria mais expectativa e exigência, né? E a gente Sim. poder ter espaço de troca com os seres reais que somos. faz toda a diferença mesmo, então muito obrigada pelo convite, Paulinha vou seguir te acompanhando Tiago também me acompanha e vamos
1: combinar vamos combinar uma outra ocasião, vocês podem mandar sugestões de temas nas nossas redes, coisas que vocês sei lá, gostariam, a gente combina uma próxima vez, agora eu vou me preparar, entendeu, com as minhas armas de amor <risos> para um jantar onde eu estabelecerei um tratado com esta criança que quer morar em um novo lar, com pessoas menos chatas, né? Vamos tentando mudar a cada dia, eu falo, né, a gente sempre errando, sempre tentando acertar, mas ok. Amém, vamos é lá. isso aí, e essa é o que temos. É de é o que temos, é desculpa, é o que temos. Vamos lá, sobrevivendo. Gente, obrigada, foi um prazer, até foi mais, uma delícia. Até e até a próxima, Thiago, você a é semana que vem, querido. Sim, não vem senhora. querendo não, hein? É, que aqui eu sou meio militar. Me
2: tira,
1: Fechou. construtivista. Até a próxima, gente. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada.